2: And
0: defensively and hey, we get a stop going in the air. one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 129 du podcast Dunkiepdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Bah mon petit front office est en complet. J'ai déjà l'expert salarié cap, prédiction de prospect. C'est Tom, ça va Tom Ouais ça va et toi euh, Pas encore prêt à assumer... Euh, pas encore prêt à assumer ce, ce statut mais ça va, ça va. <rire> ça va, ça. Va. Pourtant je peux te dire que les honoraires, ils sont très confortables donc je pense que tu peux être prêt à, à l'assumer. Et le big boss, enfin quand même en dessous de moi, mais le JM, expert du scouting dans les Balkans, ça va à
1: <rire> Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, c'est ça, je rentre de mission.
0: <rire> tu scouts euh, pour la WNBA, c'est ça euh, Non, je pour la NBA, moi. NBA, NCA. C'est bien, c'est bien. Je pense que c'est... Je suis assez content de mon intro, c'est déjà une des meilleures intros qu'on ait jamais faites. Cette semaine. Alors, le sujet de cette semaine, je pense qu'il va faire... Le enfin, lever quelques sourcils parce qu'on va parler des Warriors. Alors oui, on a souvent cette critique récurrente par rapport au fait qu'on parlerait trop des Warriors. On va s'expliquer pourquoi on a décidé de parler d'eux à ce moment-là, parce qu'il y a une logique derrière tout ça. On vous expliquera ça quand on va démarrer le sujet dans l'Overtime. On va revenir pour la troisième semaine de suite sur Minnesota, ce qui est quand même un peu fou. On a eu le nez creux en parlant d'eux il y a quelques semaines, mais malheureusement, du coup, on a obligé, semaine après semaine, d'ajouter des nouveaux éléments parce que il y a de plus en plus d'éléments qui sortent et comme on l'avait un peu prévu, ça sent vraiment le souffle du côté de Minnesota. Comme la semaine dernière, on vous rappelle, n'hésitez pas à nous poser des questions pour Dunk Host. Et d'ailleurs, juste un petit détail, vous, vous inquiétez pas si des fois, on prend du temps à répondre à vos mails parce qu'en fait, j'ai remarqué que souvent, vos mails tombe dans les spams du site en fait donc j'ai pas toujours le réflexe d'aller vérifier donc des fois ça prend un peu de temps je pense notamment à un, un mail que j'ai reçu cette semaine j'ai pris un peu de temps pour y répondre on s'excuse on oh, bouge pas ouais c'est ça c'est ça on, on, on s'excuse mais je sais pas pourquoi vos mails tombent dans les spams et on vous rappelle aussi de nous laisser des notes sur iTunes euh, nous suivre sur Facebook Twitter ben, vous connaissez la chanson et nous on se retrouve juste après la pause pour parler des Warriors Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme Soundcloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Avant de débuter, Tom Alan, je pense qu'il est important d'expliquer ce choix. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, on, on nous dit souvent qu'on parle beaucoup, beaucoup des Warriors et on nous impute aussi un biais très très favorable envers les Warriors. Alors, comment vous dire, déjà, c'est moyennement vrai, je pense. Peut-être qu'on peut, qu peut m'accuser, moi et Tom, de cela, mais pour parler souvent avec Alan et Pierre, c'est pas vraiment le cas. <rire> mais, je pense qu'il est important d'expliquer pourquoi on a décidé d'en parler maintenant, c'est qu'on s'est un, un peu tous dit ça en, en préparant le sujet, c'est que les Warriors, maintenant, on est leur, dans leur cinquième saison de domination, c'est pas une équipe, Tom, qu'on va vraiment observer avant quoi mimer. c'est pas vraiment une équipe qui va être sous le sous le feu des radars ben sous le feu des projecteurs pardon ouais c'est ça ben enfin moi euh, personnellement je vais les regarder un petit peu pour moi ce sera pas
2: euh, une ligue pastime entre guillemets puisque je sais déjà euh ce que je je vais voir avec eux en fait c'est juste bon enfin c'est c'est une équipe où enfin je je, je regarder les highlights mais je pense pas que je vais m'asseoir pour regarder euh, des matchs puisque ils sont forts on sait qu'ils sont forts c'est juste que on sait aussi qu'ils vont pas forcément euh, jouer à fond tout de suite quoi donc euh, ça va être intéressant de suivre euh, l'intégration de Demarcus Cousins mais après euh, pff, je vais les regarder euh, vers, voilà
0: mai mai jusqu'au playoff. Ouais, c'est ça. Alan, je vais te laisser répondre à la même question en ajoutant peut-être une dimension. C'est est ce qu'on peut s'attendre Tom a parlé de ça un peu la saison dernière où les Warriors ont géré, ils n'ont même pas atteint les 60 victoires, alors qu'on sait que c'est un effectif qui les a normalement sans grand souci, même s'il y a eu la blessure de Stephen Curry. Mais est-ce qu'Alan on peut s'attendre à voir des Warriors à nouveau gérer totalement la saison régulière comme ils l'ont fait la saison dernière
1: Ouais, c'est ce genre de saison qu'ils vont nous offrir, je pense, mise en train euh, voilà, un vrai diesel ça sert pas à grand-chose de les regarder parce que de, tout le monde, si tu veux tirer des conclusions, les gens disent ah mais c'est que la saison régulière, quand tu perds un peu, ah mais c'est la saison régulière, donc en vrai il y a rien à tirer parce qu'on sait que quand la cloche des playoffs va sonner, l'effectif va se mettre en place et que s'il n'y a pas de blessure, au bout, le système NBA fait de séries, en termes de 7 matchs, fait que c'est souvent la meilleure équipe qui gagne, sauf exception, et que là c'est les Warriors qui apparaissent au-dessus de la mêlée, donc ça sert pas à grand-chose de les suivre avant les playoffs, ouais. parce que comme vous l'avez très bien dit.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de parler eux deux maintenant. Et comme tu l'as dit, mis à part grosse blessure, on ne sait pas vrai problème. C'est une équipe sur laquelle on ne va pas se pencher avant, avant mi-mai. Enfin, moi, je, je vois un peu ça comme ça. Bien sûr, on va parler d'eux quand les playoffs vont approcher, mais vraiment, il y a, il y a cette date de mi-mai. J'écoutais le podcast de Nate Duncan avec Ethan Strauss qui suit les, les Warriors et qui disait un truc pour moi très frappant. Il expliquait que les Warriors, ils veulent des joueurs capables de jouer 16 matchs. Et pas des joueurs capables d'en jouer 82, en fait. L'idée des 16 matchs, c'est les playoffs, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée de, qui est différente des autres équipes de la ligue, de vraiment jouer pour les playoffs. Je vous relance par rapport à ça. Est-ce que c'est pas un peu triste? Si on sort deux minutes, c'est pas un peu triste de se dire qu'une équipe historique comme ça, même nous, des observateurs, je vais pas dire, enfin, on observe vraiment l'NBA de très près, on commence, il y a un phénomène de lassitude? Bah, c'est un peu
2: normal. Enfin, quand tu, ça fait quoi? Ça fait cinq ans qu'ils sont euh, au plus haut, quoi. Ils sont au plus haut depuis quand? quoi 2012 2013 je crois premier non. titre en 2014
0: donc ils ont euh...
2: commencé ils ont commencé à, non mais ils ont commencé à monter en 2012 2013 ils ont commencé à monter en pression et puis euh, après enfin t'as eu Curie. Igodala, il est arrivé en quoi en 2000, euh... 2013 2014 2014 2013, 2013 2014 enfin faudrait faudrait revérifier enfin de, de, depuis l'arrivée d'Igo en fait et c'est une équipe qui joue énormément de matchs quoi. Si tu regardes bien, ils jouent presque 100 matchs par saison depuis euh, 3-4 ans. Donc euh, voilà, les joueurs euh, étaient dans leur prime. Enfin, ils, ils sont rentrés dans leur prime très tôt. Et du coup, ça, ça leur fait de longues saisons avec des playoffs à intensité, tous les trucs à gérer à côté. Donc, il y a quand même le, le petit phénomène de l'assistude, un peu comme on a pu l'observer chez toutes les grandes équipes. et enfin, Dernièrement, un petit peu plus récemment, euh, du côté des Lakers, de chaque et où ils terminent euh, enfin, pour leur troisième titre. Ils arrivent en playoff et euh, ils ont l'une des pires défenses de, de l'NBA. Et euh, ben on peut prendre aussi le cas de, de, de du, du HIT qui se fait totalement atomiser par par San Antonio quoi
0: c'est dur de rester au top longtemps aussi longtemps c'est ça faut rappeler que sur les quatre dernières saisons les Warriors ils sont à 80% de victoires en saison régulière ce qui est quand même est incroyable euh complètement fou l'équipe juste derrière c'est les Spurs et ils dépassent à peine les 70 10 points d'écart c'est absolument gigantesque du coup je pense qu'on a. c'est un peu pour cette mini introduction on n'a pas vraiment de choses à rajouter Vous voulez vraiment expliquer pourquoi on décidait de parler des Warriors quitte à peut-être essayer d'un peu moins en parler à chaque épisode on parlait en fait de cette idée de gérer Alan je vais te relancer par rapport à ça c'est toujours dans ce podcast que j'ai cité avec Nate Duncan et Ethan Strauss c'est Nate Duncan qui expliquait que selon lui en fait les Warriors ont pas tant géré que ça. Parce que déjà, il y a eu le problème Curry. Je sais que Tom, tu as des stats par rapport à ça, par rapport au fait que les Warriors restent extrêmement dépendants vers Stephen Curry, mais qu'aussi, selon lui, la saison régulière mettait en avant des faiblesses dans l'effectif. Et moi, j'ai l'impression, en regardant cet effectif, je sais pas si tu es d'accord, Alan, que sans doute, si on retire bien sûr les joueurs majeurs, c'est un effectif très jeune et c'est sans doute un des plus frêles qu'ont eu les Warriors récemment. C'est pour ça que ça pourrait expliquer que ça ça coince un peu en saison régulière des fois. Ouais bah ouais. après, en même temps,
1: euh, ils ont tel joueur que qui tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En quelque sorte, le salarié cap fait un peu les, les choses comme ça. Ils doivent combler l'effectif avec des joueurs de deuxième, troisième zone. Mais c'est vrai que l'année dernière, déjà, on en parlait sur les rotations en playoff. On se demandait comment ça pouvait marcher avec un effectif très déséquilibré euh, où il y avait pas mal de d pas mal d'intérieur, des, des, des profils qui se ressemblaient et des, des joueurs qui, qui devaient être... Euh, qui devait faire le job en sortie de bois en fait, qui ne pouvait pas tellement le faire. C'est vrai que c'est un effectif faible. Il y a eu des blessures aussi l'année dernière qui n'ont pas aidé. Mako a été blessé. Les gens qui ont une progression freinée. Donc oui, si on veut vraiment trouver un petit problème et dire que la saison régulière, c'est là où ça peut un peu pêcher, ça peut être là. Mais si, je voudrais juste revenir, moi, sur ce qu'a dit Tom et sur la domination. Après, on va reprendre. Mais pour moi, depuis qu'ils ont KD, c'est c'est pas la même chose. On est monté dans un degré d'intensité de domination et de, du fait que ça sert à rien de les regarder pour moi. Parce que, ok, quand ils sont à 80% de victoire sur les quatre dernières années, mais sur les deux dernières années, on sait que même si ça ils ont un blessé ou que Dala est pas au top, il bah, y aura Kevin Durant et que dans la fin de match, comme il l'a montré dans, en playoff, il va faire gagner l'équipe en fait. Pour moi, il y a vraiment eu un changement à, cette, à, cette, à ce moment-là. En fait.
0: Mais est-ce que ça, c'est pas. On va pas s'étendre sur ça, mais est-ce que c'est pas. J'aimerais bien avoir votre avis, c'est pas non plus lié au. Pour moi, il n'y aurait pas eu Kevin Durant, il y aurait eu aussi ce phénomène de lassitude au bout d'un moment, quand une grosse équipe domine pendant autant de temps, la lassitude, elle se crée automatiquement. Ce qui a été exceptionnel dans le cas des Warriors, c'est qu'en fait, ils sont champions, et l'année d'après, ils font la saison à 73 victoires. Ce qui est, en fait, t'as l'impression que pendant, genre, deux ans, en fait, ils étaient en une de l'actualité parce qu'il y a eu un run incroyable, en fait. Mmh. Parce que d'habitude, il n'y a pas ça en fait quand le champion il... enfin, on a tendance à dire qu'il a une espèce de gold de bois le champion là ils n'ont pas eu ça les Warriors donc ok Kevin Durant a peut-être rendu ça encore moins marrant sur la saison régulière mais ce phénomène là même si Kevin Durant ne serait pas arrivé il... si les Warriors auraient continué à gagner ils se seraient installés je pense je ne pense... Okay. pense pas qu'ils auraient été si forts qu'ils
2: auraient aussi... autant continué à gagner puisque en gros Kevin Durant tu l'aurais remplacé par Harrison Barnes au max
0: et je pense pas que l'histoire aurait été la même ah oui mais moi je te parle dans le scénario où il continue à gagner en fait S'il ah, continuent à gagner L'attitude elle se crée forcément
1: Oui elle va se créer aussi Mais en fait là ça a été un coup de massue Et je suis pas sûr que Comme le dit Tom avec Harrison Barnes Ils auraient eu beaucoup plus de problèmes à gagner les, les deux titres je pense ils, mmh. auraient... ils peuvent les gagner Parce que c'est une équipe historiquement Très forte dans l'histoire de l'NBA Mais les finales que font les Cavs en 2017 et les problèmes que leur pose Houston cette année, par exemple, si t'enlèves KD et que tu mets Barnes, bon après c'est que c'est de la fiction, ça sert à rien, mais oui. Il y a peut-être matière à, à, à discuter.
0: Mmh. Enfin, pour revenir à l'idée d'effectif, ce que, ce que je, voulais, je voulais mettre en avant, c'est qu'on a eu, tu avais parlé à l'âme de ce dés déséquilibre avec le poste de pivot, et Tom, ce qui est intéressant, c'est que cette année, alors certes, il y a eu l'arrivée qui a fait grand bruit de. De Demarcus Cousins, mais si on enlève Demarcus, qui va pas être là avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on remarque qu'en fait, c'est peut-être l'année où il y a le moins de pivots, en fait, côté Warriors. On a Jordan Bell, si on le considère comme un pivot, alors que c'est plutôt un 4-5. Et le seul pivot de métier, en fait, hors Demarcus Cousins, c'est Damien Jones, en fait. Ce qui fait que, on, est-ce qu'on pourrait tenté de voir plus, il y a, tu considères Looney comme un pivot? Oui, Kevin Looney, c'est un pivot pour moi. C'est pas un poste 4, hein. Kevin Looney, pour moi, c'est un pivot dans l'NBA d'aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Moi, je le vois plus comme un 4, hein. Je vois pas Kevin Looney, euh... Si tu veux, on peut che si un...
2: checker sur euh, Basketball Reference, euh, vite fait.
0: Non, non, mais plus même par rapport à son, son profil. Il peut peut-être jouer plus 5 que 4, mais ouais, dans son profil, son profil, je le vois toujours euh, 4, surtout, enfin, euh, si, si la typiquement, s'il a pas Draymond Green à côté de lui, il peut jamais jouer 5 dans un effectif. Ça, en oui, jeu. Ah, non, je suis
1: d'accord.
0: Ah, moi, je pense je... que oui, hein. Il joue 5
1: parce qu'il y a les 4 monstres à côté, mais ouais. c'est plus un 4. C'est un 4 de formation, mais, enfin,
2: c'est un 4 de formation, mais, enfin, il est 4 puisque bon, en, en, NCAA, en NCAA, il jouait, euh, il jouait 4 avec euh, Thomas, Thomas Welch, pardon, en pivot. Mais, Grand euh, bon joueur. <rire> ouais, grand joueur par la taille, surtout, Thomas Welch. Mais, euh, qui a surtout aussi le nom d'un plat euh, du Nord, que je vous invite à goûter. Mais, euh, non, plus sérieusement, euh, Enfin pour moi c'est c'est plus un pivot qu'Evon Lee. et je pense que les Warriors euh, enfin certes t'as plus euh, Javal Maggi, t'as plus euh, David West mais ils ont enfin ouais comme t'as dit ils ont pour moi ils sont armés hein, quand même en, en en termes de pivot. et je pense qu'ils veulent réduire aussi le nombre de minutes que joue de
0: Green comment comment vous imaginez la rotation du coup ce qu'on va avoir plus parce qu'on on voit bien que la la gestion de Jordan Bell par Steve Kerr je la trouve bizarre Très étrange, en fait. Parce que, genre, si on prend, par exemple, l'année dernière, Jordan Ben fait un début de saison fantastique. Et alors, certes, il a des petits problèmes de blessure, mais il tombe dans la rotation. Il y a des, des périodes où on le voit plus, en fait. Alors que, sur le terrain, il monte des, des très belles choses, en fait. Donc, comment ça va s'équilibrer, en fait? Par exemple, ouverture de la saison, qui est titulaire au poste de pivot? Dounet. Moi, je pense qu'Yvonne Lunier euh, il aura la Keith Bogans, comme
2: le dit, euh, si bien, et Duncan et la Daniel Roux. C'est-à-dire qu'il va commencer, il va commencer les matchs euh, et puis euh, après euh, quand il y aura la rotation. Je pense que Looney va. Je pense que quand même Jordan Bell va jouer plus de minutes que lui en attendant le, le retour de Cousins. Je vois pas Damien Jones euh, fouler euh, le parquet sauf en cas de blessure. Et euh, ouais, je pense que ça va plutôt s'articuler comme ça avec euh, énormément de minutes de Jordan Bell au poste de pivot. Euh, avec euh, Draymond Green en 4, Draymond Green un peu en pivot et Kevin Lee qui va jouer euh, le reste des minutes par ci par là quoi en attendant le retour de le retour de, de Cousins qui Cousins pour moi va plus prendre le poste qu'occupait euh, euh, David West. C'est plus comme ça que je vois Cousins en fait dans cette équipe là. Je le vois pas comme mmh. un starter euh... Certes, il a le calibre d'un starter, mais je le vois pas jouer énormément de, de, de minutes avec les 4 monstres, je le vois plus jouer euh, beaucoup avec les autres les autres joueurs euh, du 5 pour générer de l'attaque. Enfin les autres joueurs du banc pour générer de l'attaque, par exemple.
0: Donc même si on est encore très loin de son retour, tu imaginerais plutôt. On va quand même le mettre titulaire, parce que c'est une histoire d'ego, mais très vite. On pourrait, euh, quand le, le fameux 5 des remplaçants rentre avec les Livingstone et Godalas, à ce moment-là, tu penses qu'on pourrait mettre On des Marcus Cousins. Exactement. Pour le faire dominer.
2: Exactement. Enfin, moi, c'est, c'est comme ça que je vois, le, je vois le truc. Après, je peux me tromper, hein.
0: Non, parce que, je, je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais ça pourrait être logique parce que t'es jamais assez, es jamais assez armé, mais il y a, a au bout d'un moment, il y a qu'un seul ballon. Quand t'as Curry Durant, euh, Thompson et Cousins sur le terrain, c'est peut-être un peu contre-productif au bout d'un moment. Ouais.
1: Oui, dans la vraie vie, c'est contre-productif. Je pense que Thompson pourrait être dans ce, dans ce genre de line-up aussi, euh, aux côtés de, de Livingstone, de, de Diggy, comme, comme l'a dit, dit Tom, Ted Jirepko à voir. Mais euh, je pense que ouais, c'est une bonne idée. Et s'il a ce rôle de David West, on ne va pas dire officiellement qu'il a le rôle de David West parce que c'était Marcus Cousins, mais faire tourner cette seconde attaque, cette seconde. Équipe, pardon, avoir euh, plus de ballons et euh, en même temps euh, laisser des ballons à Durant et Curie qui sont avec la, la première équipe, c'est quelque chose de très intéressant et ça les rend encore plus euh, indéfendables.
2: Mais je reviens deux minutes sur ce que tu as dit, euh, notamment à la, pour, par rapport à la structure de l'effectif par rapport au contrat. Quand tu regardes les Warriors, tu as des joueurs au max, entre guillemets, et des joueurs au minimum.
0: Ouais, y a pas et de,
2: ta de cousine à la mini-mid-level et sinon, c'est des des, des, des euh, voilà, t'as euh, t'as Jones qui, est au ouais. qui au qui mmh. skills, t'as euh, Livingstone Livingston et Igodala qui sont eux euh, qui ont été re-signés euh, via le, les, les droits bird. T'as Katie qui est pas au max mais qui a signé euh, avec euh, les, les non bird. Et sinon, ben voilà, hein. sinon c'est que des contrats minimum. Hein. Quand tu enlèves euh, les 5 cinq monstres plus euh, Livingston, ce sont que des contrats
0: minimum et cousines avec la mid level. Ce qui fait que ça peut expliquer la relative faiblesse de leur, on va dire, l'inexpérience. Moi, je vois vraiment ça comme, peut-être, ils ont vu, il y a déjà une contrainte financière, mais il y a aussi l'idée de se dire, bon, bah, c'est cool d'avoir ramené. Pour moi, ils sont peut-être, ils se sont peut-être inspirés de ce qu'ils ont vu des équipes de Lebron. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, Lebron, ils ramènent toujours des vétérans, tous les ans, des nouveaux vétérans, mais c'est peut-être une formule qui s'essouffle. Si tu fais un espèce de centre de formation où, chaque fois, tu draves des mecs, tu les gardes plusieurs années, tu sais que tu pourras pas les ressigner parce que, financièrement ça serait impossible mais ça a de la valeur déjà leur contrat est peu cher et en plus au bout de la 3 ou 4 saison ça peut être des valeurs sûres par exemple Kevin Looney Yann Clark ça l'était par exemple ah bon. exactement en fait cette idée de on va parier sur nos jeunes et comme ça on aura on, année après année on va savoir ce qu'on a en fait dans l'effectif plutôt que ramener un vétéran ou, alors certes le vétéran il a peut-être l'expérience mais bien souvent, il y a des vétérans où c'est des pièces en l'air, en fait, qui sont tellement à un âge avancé, c'est tu sais plus trop ce que tu peux d'une année à une autre. On parlait de David West, d'une année à une autre, David West, c'était plus le même joueur. Après, c'est une équipe qui a aussi énormément besoin
2: d'énergie. Tu vois, on parle un peu de, de la monotonie qui s'est installée peut-être dans, dans cette équipe, vu que les joueurs sont enfin jouent énormément de matchs et jouent un très haut niveau pendant à peu près 100 matchs par saison depuis 4 ans. Donc, il faut quand même amener un challenge, euh, comment dire pas, pas intellectuel mais enfin les forcer un peu à à réfléchir à, à, à leur donner des des choses sur lesquelles réfléchir se rafraîchir l'esprit pour ne pas rester dans la rengaine. de toute façon nous on connaît on jouera sérieusement quand ce sera sérieux il te faut des joueurs dans le roster qui se battent qui emmènent un supplément d'âme qui emmènent un peu de dynamisme un peu de vie en fait et c'est ce qui a pas eu avec toutes les équipes de vétérans de Libournes comme tu as comme tu l'as mentionné tout à l'heure
0: et il y a d'ailleurs Steve Kerr qui oh. avait plus ou moins avoué qu'il y avait aussi cette idée-là dans l'arrivée de Demarcus Cousins. C'est aussi injecter quelque chose de nouveau, en fait. Parce que, comme comme tu l'as dit, comme un, quand un groupe, y vit pendant autant de temps, des longues, longues... Parce que c'est limite du jamais vu, en fait. Cinq saisons de suite, là, à un si haut niveau, c'est du jamais vu, mais comme l'a dit Alan, enfin, comme t'en as parlé un peu, Alan, c'est mmh. vrai qu'il y a plusieurs dans cette Dynastie de cinq ans, il y a quand même plusieurs étapes en fait. Il y a l'étape arrivée de Kevin Durant en fait. Donc c'est pas totalement monotone comme ce qu'on a pu connaître par exemple au Heat en fait. Où, au Heat la structure de base elle a jamais changé. Mm. Totalement. Après les jeunes qu'ils ont ramenés ils sont ils sont quand même enfin
2: euh, enfin les jeunes qu'ils ont ramenés ils, ils sont quand même pas enfin ce sont pas des mauvais joueurs enfin ce sont des pièces en l'air hein, mais tu à part sens qu'il y a qui bah, <rire> qu a toujours pas starté en, en finale malheureusement peut-être cette année qui sait je vais gagner mon
1: pari. Il, <rire> il le rappelle encore.
2: Mais ouais, parce que as les jeunes qu'ils ont, qu'ils ont. Enfin, t'as euh, t'as queen Cook qui euh, a, qui leur a fait énormément de bien qui était bien, qui était sur tous les contrats la oh, saison dernière, qui l'ont ouais. récupéré au minimum, qui a fait énormément de bien en l'absence de curie qui n'a pas fait que du bien aux Warriors. Cette absence de Curie on en parlera tout à l'heure. T'as euh, Daniel House qui euh, est le seul Daniel oh, ouais. avec un U. Enfin Daniel House, <rire> c'est un truc de malade. C'est un joueur euh, moi c'est un joueur que j'apprécie euh, beaucoup qui était l'an dernier dans l'équipe de D-League des euh, Rockets, les Vipers, je, je crois. Enfin, il me le semble. Rio Grande. Ouais, c'est ça. Euh, bah, il était là-bas et euh, c'est un joueur qui a fait une, une excellente saison D-League. Enfin, c'est un peu euh, le prototype de la NBA moderne quoi, le mec qui fait 6-8, il dribble, il peut shooter, il est super athlétique. Et euh, non, il est. Moi, pour moi, c'est un profil que je trouve intéressant pour eux. Et il y a aussi euh, bah, la, la, la situation de, de Pat Mako qui euh, doit euh, normalement accepter euh, sa qualifying offer et euh, voir euh, s'il peut jouer là-dessus cette saison, puisque
0: pour l'instant il n'a il pas de contrat. Par rapport à, je pense qu'on a on a un peu fait le tour de l'effectif. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je pense qu'il était aussi important de, de revenir sur quelque chose, c'est qu'on parle souvent des Warriors. Parmi nos reproches, on nous reproche souvent de nous pavaner devant eux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne dit peut-être pas assez pourquoi, en fait, ils sont gens, si les bons. Les gens ne connaissent pas Pierre et moi. Mais oui, je pense que non. En fait, ils vous connaissent à travers le podcast, mais ils savent pas que. Enfin, vous n'êtes pas non plus. Vous n'êtes pas des, loin d'être des fans acharnés des Warriors. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que les Warriors sont si forts, en fait Parce qu'on parle souvent. Ah, hein, ils sont bons, ils sont bons. Mais pourquoi, en fait Et j'ai trouvé ça intéressant de s'arrêter deux minutes. C'est bonne question. Je sais que Tom par exemple tu as des stats là-dessus, je te laisserai parler Alan parce que euh, on t'a écrasé en fait parce que vous voyez bien qu'il est pas si fan de que ça des Warriors parce que là il dit rien depuis tout à l'heure. Donc bah
2: ben non mais pour, pour revenir euh, sur les, les stats euh, enfin concernant Stephen Curry, enfin l'an dernier quand Stephen Curry était sur le terrain, les Warriors avaient euh, un offensive rating qui était à 121. Donc euh, il marquait en gros 121 points sur euh, 100 possessions. Ce qui est exceptionnel. Ce qui est totalement exceptionnel. Et euh, ben quand Stephen Curry n'était pas sur le terrain. Donc on a le décompte des possessions. Donc c'était pendant 2398 possessions. Les Warriors avaient un offensive rating à 104. Donc en fait on se rend bien compte. Il y a quasiment 17 points d'écart de offensivement quand Stephen Curry est sur le terrain et quand Stephen Curry n'est pas sur le terrain pour les Warriors et c'est quelque chose d'énorme Stephen Curry est, est, est un joueur euh, un joueur offensif de très très haut niveau mais vraiment de très très haut niveau c'est un joueur qui a avec lui amené euh, le le phénomène de gravité maintenant qu'on entend qu'on entend souvent puisque non seulement c'est un joueur qui diffuse mais c'est un joueur qui n'a pas besoin du ballon pour être dangereux. Alors il est très dangereux avec le ballon, mais c'est un joueur qui n'a pas besoin
0: euh, d'être dangereux. Et c'est peut-être pour ça. Je parlais de la théorie de D'Innocence Ross euh, tout à l'heure, Alan. Mm. C'est que tu vois quand, quand on entend ce que dit Tom et qu'on voit vraiment Curry, ça reste. Enfin, je répète, je répète la maxime. Curry est le joueur le plus important. Kevin Durant, elle est le meilleur joueur des Warriors. On le répète, mais je pense c'est toujours vrai. C'est pour ça que peut-être ça s'explique leur saison un peu moins bien. C'est Curry, l'année dernière, il a manqué 31 matchs. Ouais.
1: Et qu'est-ce qu'on disait à cette époque-là On disait, Arv, il retombe un petit peu dans une, une parodie de basket où Durant, euh, les matchs qu'il perd, on disait que Durant joue un petit peu solo, t'entendais ce genre de, de, de discours. Et c'est vrai que quand Curry est là, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait la force d'erreur bah C'est ça, c'est ce jeu, c est, c est, c est, cette, cette capacité à exécuter parfaitement le, en attaque, soit en attaque placée, à jouer en transition, à être dévastateur en transition, c'est ce combinaison, cette combinaison que peu d'équipes ont à être dévastateur en transition et en attaque placée. Et vraiment, qui a été mise en place par, par Kerr, qui est travaillé avec des joueurs qui sont des... Tout le monde travaille beaucoup en NBA, mais là, c'est le travail qui est fait de, 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 de mise en place tactique, de respect des consignes, c'est le meilleur en NBA. Je pense c'est pour ça aussi, en plus, du niveau des joueurs, qui fait que c'est une équipe qui a une telle force avec cette combinaison transition-jeu placé. Moi je pense que c'est ça.
0: Et, et la capacité d'être possiblement la meilleure défense NBA. C'est très rare qu'on qu ait un type qui peut être meilleure défense et meilleure attaque de NBA en fait. Qu'il ne l'est peut-être pas sur le papier mais qui peut l'être.
1: Sur, sur des séquences prolongées quand il le faut, dans des matchs clés, ça, tu vois, c est, c est, on, on le voit en fait quand, quand il verrouille. De toute bah, façon, oui c'est le patron. Hein. C'est le patron mais après cette
2: équipe elle peut peut-être peut être elle peut, peut être régresser puisque voilà les joueurs vieillissent comme tu comme vous l enfin comme tu en as parlé tout à l'heure Ben Yakuri, qui qui a été blessé ça ne pas ça lui était pas arrivé depuis un bon moment on ne sait pas si ça va euh, si ça va continuer et puis euh, voilà les joueurs jouent ils ont joué énormément de matchs sur les quatre dernières saisons au bout d'un moment euh, voilà non seulement ils fatiguent mais ils sont plus aussi sujets aux blessures on voit que Igor Dallan n'est aussi plus le même et euh, même Livingston aussi donc je pense que cette équipe là en fait elle est très très forte mais euh, peut-être que son son cinq ultime là son M 10 M 15 comme euh, il l'appelle désormais peut être un peu
0: moins fort, en fait, que les années précédentes. Du coup, vous m'amenez... J'aime bien comment ce podcast, s'il avance, là, parce que vous me donnez des petites billes à chaque fois. Je vous ai donné la question facile. C'est quoi leur, leur qualité Qu'est-ce qui fait que ces Warriors-là sont exceptionnels C'est quoi leur défaut, en fait
1: Par... Tomber dans la parodie de basket, des fois Je me suis... Ça dure jamais je très pense, longtemps. Je,
0: je pense toujours, c'est pour ça parce qu'on va on vous donne la suite de l'épisode. On va un peu parler des équipes qui pourraient peut-être les gêner. Je maintiens toujours que je pense que c'est une équipe qu'on peut dominer physiquement. Mmh. C'est le, c'est la ta seule bille contre. Eux. Ce qui explique que les Cavs et le Thunder sont les deux équipes qui leur ont donné le plus de problèmes avec les, les Rockets. Si en dernière maintenant mmh. en playoff Je maintiens toujours que c'est leur petite, c'est leur petite faiblesse qui est. Minime. physiquement c'est-à-dire euh, dans le dans l'intensité parce que c'est okay. c'est là un petit peu le problème des gens talentueux mais ah, ils, ils sont pas dans l'intensité ces warriors là parce qu'ils mmh. ont ils se pensent plus forts mais je je pense que c'est le seul la seule petite brèche dans l'armure en fait.
2: Euh ouais bah, moi je suis assez d'accord avec ça puisque enfin après enfin c'est un peu un peu entre guillemets le combat les empêcher de jouer mais c'est une équipe qui a tellement de talent que tu peux pas les empêcher de jouer longtemps en fait. Et euh ça te demande, ils, ils, ils te font... Le truc qui est, qui est dur avec cette équipe-là, en fait, c'est qu'ils te punissent sur le moindre écart. C'est ça l'exigence le, le, aussi de, de, de ce type d'équipe-là. C'est que quand tu les affrontes, il faut que tu sois concentré euh, sur un combat qui dure 48 minutes, quoi. Puisque la moindre faille, ils te le font payer. Et euh, ben, à voir comment, justement, leur leur Hamilton 5 va évaluer. Elle va évoluer, pardon. Mais j'ai une petite stade pour vous, euh, notamment sur euh, un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé. Et euh, tu parlais du combat par rapport à Draymond Green, en fait. Draymond Green, est-ce que c'est pas en fait lui qui euh, fait la différence totalement pour cette équipe Parce qu'on a parlé beaucoup curé. de Curry, on a parlé pour, beaucoup de Curry, mais enfin, quand on parle de Curry, on pense surtout offensivement mais défensivement on est d'accord pour dire que c'est
0: Draymond le socle défensif de l'équipe pas l'année dernière moins voilà. l'année voilà. Voilà dernière alors, on a déjà eu ce débat là mais Pierre et Alan vous êtes durs avec la saison dernière de Draymond excuse moi c'est pas Bobby Portis hein. oh là là. non c'est pas Bobby Portis
1: mais alors juste deux choses c'est vrai que c'est l'attaque pour Curry et peut-être la défense pour Draymond mais c'est tellement puissant l'influence en attaque de Curie qu'elle surpasse celle en défense de, de, de Draymond. Et l'année dernière, KD en défense a été très très fort. Hein. Oh là là,
0: quand il voulait, enfin, il faisait... Il bah, faisait Draymond aussi. Comptes. Draymond aussi quand il voulait. Puisque... Mais Draymond, je pense qu'il y a une dimension. On a parlé d'Igodala. Il a un stade où ils sont dans, ils se gèrent totalement, en fait. Il joue 6 semaines dans l'année maintenant.
1: Offensivement, c'est, bah, c'est un piètre shooter. Et après, il est très bon dans le, dans, dans, dans le collectif. C'est défensivement qu'il doit faire son, 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 chantier. Après, oui, c'est vrai, il se, il se gère, mais il se gère tous, mais lui, c'est peut-être plus, plus, criant que, que d'autres. Après, oui, on est, on est dur avec Je sais que parce que est... rien que
0: le shoot, je vais être honnête, on s'en fout, en fait, qu'il shoot tout ah bien. Oui. Ou c'est pas pour ça. Mais il met quand même rien c'est comme si, enfin, Curry, euh, on n'est pas arrêté sur sa défense en fait. Non, non. C'est pas ce qu'on lui demande en fait. Mais, mais on a
1: toujours un peu mis en avant le fait que Draymond avait un, un rôle dans le jeu offensif. Bien. Moi, depuis KD, je suis d'accord, mais il avait ça. Tu vois, il avait un rôle. Moi, mais c'est un
0: jeu. rôle qui est plus dans la facilitateur. Alors c'est sûr, c'est gênant qu'ils mettent le rien et ça pourrait les gêner, même si on va y revenir, il n'y aura peut-être pas l'occasion d'être gêné la saison prochaine. Mais je trouve pas ça... Alors oui, il a peut-être un petit peu baissé l'année dernière, mais pour moi, c'est pas inquiétant. Ah, On va je... au stade où c'est inquiétant. Ah, enfin, moi,
2: je trouve ça un petit peu inquiétant. Après, bon, Draymond, c'est un joueur qui joue aussi la saison prochaine pour pouvoir être éligible à la Designated Veteran Extension. Donc du coup, euh, si il est si il est soit All NBA ou il attrape le trophée de défenseur de l'année, il serait éligible euh, à une extension au supermax l'année d'après. Donc euh, à voir si, euh, cette, si si la saison euh, prochaine il fera mieux défensivement que la saison dernière ou il était bien moins bon que sa saison d'avant. Mais moi j'ai été chercher une, une petite stat sur Draymond au poste de pivot puisqu'en fait on parle on, enfin on parle généralement du meilleur 5 des équipes et euh, je sais que enfin Pierre et toi Ben, vous euh, mettez souvent l'accent sur le fait que le meilleur 5 de l'équipe va définir son niveau plafond en fait. Totalement. Donc je suis assez d'accord avec vous et euh, petit stade sur Draymond Green en fait, quand Draymond Green joue au poste de pivot, euh, bah, depuis la saison 2015, il, il est en chute libre en fait. Le rating. En gros, en 2015, en 2015, ils avaient un defensive rating de 89.5 sur 100 possessions quand Raymond Green était pivot. 2016, c'est passé à 102.4 sur euh, 1200, euh, 1200 possessions. En 2016-2017, on est passé à 108 quand Raymond est en pivot. Et la saison dernière, on était à 117. Oui, 117 de
1: defensive rating. Toutes les stats comme ça de plafond sur tout ça, c'est bon pour 29 équipes, pour les Warriors en vrai. Mais il y a quand même une chute. Alors, est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est...
2: Euh... Bon, l'année dernière, on, on va se dire totalement les choses, l'année dernière, ils essayaient pas. Mais est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que en étant... Mon... Puisque s'ils continuent avec un défensive rating, par exemple, qui a 117 quand et est sur le, le terrain en poste de pivot, ça veut dire que de l'autre côté,
1: pour être à l'équilibre, il faut qu'il soit énorme en attaque. C'est combien de pourcentage de, du temps qu'il est en, au poste de pivot ça, chète, ça chute ça, aussi, non Ça, c'est sur 700 possessions. Parce que ça chute aussi. T'avais dit 1200 sur euh, il y a 3 ans, non Ouais, c'est ça. Tu vois, donc ça... La, la, ça, ça Kerr l'a
0: compris, il joue beaucoup moins de possessions au poste 5. C'est aussi pour ça que moi, ça m'inquiète pas. La chute peut-être physique de Draymond, c'est... Care, je pense que c'est quelque chose qu'il a complètement intégré et qui... le Hampton 5 il va jouer de moins en moins il le sort moins le Hampton 5 c'est ça il a pas besoin en plus il a même pas besoin de le sortir vraiment c'était vraiment jouer.
1: le test line-up sans KD là oui c'était vraiment pour vraiment faire le, le run là maintenant bon bah. est-ce qu'il y en a vraiment besoin comme tu le dis Ben je sais pas je suis pas sûr Puisque il y a, y a eu
2: il y avait énormément de critiques, euh, notamment l'an dernier, sur le fait que les Warriors avaient énormément de pivots, voire trop de pivots, et finalement on se rend compte que ben, enfin voilà il y a trop de les, mauvais pivots. Voilà c'est ça. ça. <rire> voilà justement, enfin vous parliez tout à l'heure du, du fait que Draymond avait des pourcentages en baisse et un, un, un niveau offensif euh, en baisse,
0: ben c'est peut-être aussi parce qu'il joue un petit peu plus loin du panier en fait. Et que, euh, comme l'a dit Alan, avec l'arrivée de Durant, il a encore, il avait un peu ce rôle d'organisateur des fois et qu'il l'a moins eu en fait parce qu'il y a, il y a une adaptation à, à Kevin Durant. On va peut-être continuer d'avancer parce qu'on a aussi un overtime derrière et où les Timberwolves continuent à faire l'actualité. On a parlé un peu des faiblesses et de ces, de ces Warriors. Est-ce qu'on n'est pas, je vous pose la question et je pense qu'on va tous tomber d'accord, est-ce qu'on n'est pas peut-être dans l'année où, comme tu l'as dit Tom, peut-être ils vieillissent tous, c'est peut-être l'année où ils sont le moins forts depuis l'arrivée de Kevin Durant et pourtant c'est peut-être l'année où on va, il y aura le moins de suspense parce que c'est l'année où le reste de la NBA est, est le moins fort aussi tout simplement. Il n'y a pas l'équivalent... Vas-y, Alan, tu vas nous défendre Boston comme le, le danger, mais. Ah,
1: moi, je pense que c'est une. Ça peut nous donner des finales compétitives. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Tout le monde met en avant les questions qu'il y a sur, sur les Celtics. Si tu regardes l'effectif. Pour moi, je trouve, je trouve qu'il est taillé pour essayer d'embêter de, de, les Warriors et que si en face, la machine est un petit peu enrouée, que. Il y a moyen de 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 plus les embêter que que les caves sur les deux dernières finales, je pense.
0: Il est vraiment taillé pour les embêter en 2019.
1: Euh, ouais. Oui, oui, je pense. Oui, même, oui, je euh... pense. Oui, bah, je pense. Enfin, ils
0: peuvent ils peuvent faire tout ce
2: que, enfin, les Celtics peuvent faire tout ce que les Warriors peuvent faire, sauf
0: scorer à haut niveau. Non, parce que ça, après ça dépend de la définition qu'on a d'embêter. Pour moi, embêter, c'est Houston. Je suis proche de gagner. Houston. C'est Houston, l'an dernier, pour toi, embêté Houston, l'an dernier, ils ils embêtent. Euh, une équipe qui fait 4-2 et dans 3 matchs, elle est à la rue, pour moi, elle embête pas. Mmh. Ça dépend, après. Mais oui, bien sûr, Bo Boston...
2: Boston, Toronto, de... Boston, Toronto. Enfin, Toronto, si ça clique, c'est méchant aussi. Hein. Enfin... Vous êtes tous les deux d'accord pour dire que c'est Boston le danger numéro
1: 1 Ouais. Oh, ouais, enfin... Oui, enfin... Oui. Ouais. Allez, va surtout, va sur Toronto, Tom. Vas-y.
2: Non, non, moi Toronto, c'est moi c'est quelque chose qui m'intéresse, sauf qu'il y a beaucoup plus de questions à Toronto qu'à qu'à qu Boston, quoi. Même si à Boston il y a des questions, notamment sur la santé, le retour de Gordon Ward, patati patata. Mais, enfin, euh, voilà, c'est offensivement en fait que Boston va va peut-être pêcher pour cette contre cette équipe-là. Houston, ça peut être intéressant, mais enfin ils ont peut-être trop perdu pour les playoffs, pour la saison régulière, je pense que ça, ça ira, mais pour les playoffs, euh, ils ont peut-être trop perdu, il y a un an de plus pour euh, les, les, les joueurs de, de l'équipe, ça peut être euh, compliqué. Mais après, Boston et Toronto, puisque pour moi, ces deux équipes-là, je les mets dans le, le même chapeau, elles sont allez, une blessure.
0: Et peut-être ok ici si. Je sais que t'aimes bien au okay, ah, merci Merci, merci. Je... C'est pour ça que j'ai mis l'accent tout à l'heure sur la dimension athlétique. Je reste persuadé que c'est OKC qui a le, qui a le ticket, en fait. Je pense que des quatre, des, des équipes qu'on parle, c'est peut-être celle qui est la, peut-être la moins forte sur le papier. Oula, je prends des risques à dire ça, Pierre va m'insulter. Mais elle est taillée, déjà parce qu'il y a un historique. Historique, déjà, entre les joueurs, historique aussi. On a déjà vu cette équipe-là les taper, en fait. On sait qu'ils ont Avec une mots. partie de la recette. Ils ont une partie de la recette. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont être capables de la reproduire avec des Warriors plus concentrés dans un contexte de play -off. Ça paraît beaucoup plus difficile. Mais pour moi, OKC, okay, si, ils ont vraiment ce petit truc. Après, comme tu l'as un peu dit avec Boston, Tom, j'ai peur que eux, offensivement, il va falloir qu'ils aient des séries lebronesques et kairiesques de Paul George et Russell Westbrook si jamais ils veulent y arriver. Mais je, je maintiens que ma pièce est sur OKC. Okay, si. Parce que j'ai peur que j'ai peur... Alors, jeu de mots pourris, mais j'ai peur que Boston il soit encore un peu trop vert. Mmh. <rire> bah, le truc, c'est que
2: les, le, le plafond des Warriors semble tellement haut, en fait, que pff, voilà, hein, c'est pas que les autres équipes sont mauvaises. Hein, c'est que le plafond semble haut pour cette équipe-là. Si tout se passe bien pour les Warriors, pff, ça va être très, très compliqué, en fait. Et le truc, tu vois, je mets Boston... Attention, je, je mis Boston, mais tu vois, on en parlait euh, en off en début d'émission, enfin avant de débuter l'émission, mais je suis pas persuadé en fait que cette équipe-là de Boston soit plus forte que l'équipe des Cavs de 2017.
1: Bah, l'équipe des Cavs de 2017, elle a été incroyable aussi. C'est
0: qu'on je... a vraiment l'année où il n'y a, a, a pas grand monde. enfin Personne n'est là au bon moment en fait, pour les, pour les battre. Où eux sont juste tellement forts aussi parce qu'il y a des, quand même des grosses équipes hein. c'est vrai parce qu'on est d'accord comme tu l'as dit Tom si les Warriors sont à 100% rien ne se passe on est d'accord pour dire que sans grosses blessures déjà c'est encore une fois joué c'est un peu le titre de l'épisode c'est aussi ça vers la conclusion là qu'on va arriver idéalement on est d'accord pour dire que on, a encore, on, on, on va encore assister à une saison où en fait il y a la Ligue des Warriors et un peu des autres. Et que tant que les Warriors subissent pas un malheur pour retomber dans la Ligue des autres, ils restent dans leur propre chapeau. Bah, C'est une équipe qui a eu un peu de difficulté
2: à attaquer la défense en switch de Houston en, en finale de conf. Sauf que là, euh, ils ont ajouté l'intérieur qui démonte un switch. Puisque euh, va faire un switch, euh, toi tu vas switcher euh, genre euh, Capella sur Curry, mais ta cousine sur, euh, sur Chris Paul bah il fait une passe lobée, Curie. Euh, il s'emmerde pas. Et Cousins, il va se faire une joie de... Enfin, moi, je pense que Curie, c'est... Enfin, je pense pas qu'ils sont meilleurs, entre guillemets, avec Cousins. Enfin, je pense que le Hampton le, le Five est plus fort. Enfin, ils... je pense qu'ils sont meilleurs avec Igo Dalla qu'avec qu Cousins. Mais qu'ils peuvent faire plus de dégâts, en fait. Et euh, je pense qu'ils ont plus Cousins. Ils sont plus rassurés d'avoir Cousins avec eux... Qu'ils auraient euh, été euh, emmerdés de l'avoir contre eux. Quel Diego
0: Dalla aussi surtout. Ça. Ça c'est une question importante. Il, il se gère. Je... On a un stade de sa carrière. Il se gère totalement. Mm. Est-ce que est-ce qu'il est aussi enfin, comme on le dit le reste de la ligue, il semble pas aussi armé que durant les saisons précédentes. Est-ce qu'ils vont être aussi euh, dépendants d'Igodala? Je ne sais même je suis même pas persuadé. <rire> Oui, quand même, oui, quand même. Enfin, voilà, c'est une équipe qui a besoin
2: de ses ailiers pour dominer. C'est une équipe qui a besoin de ses alliés pour dominer. Il faut que, il faut que Higodala fasse partie des cinq meilleurs joueurs de l'équipe hein, pour qu'ils aient, pour qu'ils continuent à avoir un, un plafond aussi haut. Alors oui, intrinsèquement, on va me dire que Demarcus Cousins est largement un meilleur joueur qu'André Igudala, mais par rapport à ce que les Warriors ont et euh, ce qu'ils ont construit. Je pense que c'est plus intéressant pour eux que Igodala soit meilleur, enfin que Igodala euh, joue les minutes importantes que ce
0: soit Cousins. Ça peut se comprendre surtout ça. si si tu imagines que le danger principal c'est Boston avec euh, l'armée déliée, ça peut se comprendre. Avant de conclure peut-être cette euh, partie de l'épisode, je vais dire juste deux mots parce que je trouve ça fabuleux. Clay Thompson. Est-ce qu'on a prononcé son nom sur les 30 dernières minutes non. Je suis même pas sûr. Non, non. Je vérifierai durant le montage mais c'est complètement fabuleux parce qu'on parle quand même d'un joueur qui lui l'année prochaine est free agent. Est-ce qu'on encore une fois je vous ai dit depuis trois mois on se méfie des prophéties NBA et tout mais c'est incroyable que la free agency de Clay Thompson. Alors peut-être qu'on en parle, bien sûr il y a toujours des rumeurs, faut toujours faire des clics donc il y a toujours des sites qui parlent de la free agency de Clay Thompson. Mais c'est très très calme. Quand on voit ce qui peut se passer avec Jim Butler à l'heure actuelle, ça reste bizarrement calme. C'est pas l'image du joueur et de la personne, un peu, non Si. Tu vois. Bah, c est, c est, moi, je reviens toujours pas quand on, on, on prononce son nom aussi tard, en fait. C'est même pas volontaire. Hein. Mm -hmm. oui.
2: Mais il est énorme. Mm. Et puis après, il faut, faut savoir que lui aussi, il joue pour être éligible à, ben, au Supermax. S'il est de NBA cette année, il devient éligible au Supermax donc euh, à voir s'il met ça en avant ou si euh, il préfère, enfin euh, c'est pas il préfère hein, ou euh, ou si voilà il joue euh, tranquillement comme il a l'habitude de jouer. Enfin clé c'est pas, t'as pas l'impression que c'est un gars qui a forcément envie d'être euh, la vedette quelque part, il se satisfait de son rôle et c'est tant mieux pour lui quoi.
0: Dernière question Tom, t'en as juste un petit peu parlé en quelques mots, est-ce qu'on croit vraiment que euh, Qu'un joueur comme Clé ou un Draymond vont se mettre au diapason durant la saison régulière pour espérer être éligible à la DVPE ou est-ce qu'ils sont, là c'est vraiment de la, de la prédiction mais où est-ce qu'ils sont vraiment à un stade où on est vraiment dans l'idée de s'inscrire dans une dynastie et le destin personnel certes il, il rentre en compte mais il n'est pas au stade de se donner euh, dans une saison régulière quitte à, quitte à un peu être euh, à accuser le coup durant les playoffs.
2: Alors clé ça va être plus compliqué puisque lui il faudrait qu'il soit euh, élu enfin euh, voilà il faudrait qu'il soit soit MVP ou être dans une All-NBA team et vu le enfin l'All-NBA le team il a pas fait euh, il a pas fait la, la saison dernière et je crois qu'il a pas fait l'année d'avant non plus donc ça va être euh, compliqué pour lui par contre euh, Draymond Green lui il peut tout à fait être élu DPO enfin euh, défenseur de l'année euh, la saison prochaine et être en liste pour le Supermax avec ça, quoi. Il a pas, il a pas l'obligation enfin, d'être dans une Nolan Enfin, il a les deux options. Enfin, il a,
0: il a, lui, il a les deux options clés. Ça va être plus difficile. Mais lui, il peut. Mais est-ce que, que ça va, est-ce que ça va rentrer dans leur réflexion durant la saison régulière? Je sais pas. Je, 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 pense pas. Mais à voir. Après, on parle, certains On parle diront... de
2: près de, de plus de, de 50 millions, hein, Peut-être
0: la différence, Oui, hein. oui, mais certains diront aussi, peut-être après, que si on, si on pense déjà à l'aspect financier en plus ce qu'on a dit avant qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une équipe taillée cette année pour les prendre, peut-être qu'un joueur peut se dire euh, ah bah oui mais de toute façon je peux plus me donner en saison régulière, me mettre en avant financièrement c'est dans mon intérêt et de toute façon collectivement derrière on, on sera toujours on sera toujours euh, large ça peut être aussi un calcul, à voir je pense que là dessus on va conclure et on a, on a été long mais sachant qu'on n'a même pas parlé d'un sujet que je vais remettre sur le, le tapis même si on avait promis de ne pas parler des Warriors, c'est ensuite la Free Agent Seed qui est une parce que ça sera mon. Après Lebron to OKC, saison 2017-2018. Nouvelle Cette hashtag. Année, la... Nouvelle hashtag, ça sera KD out. Oula. Oula. Et sera-t-il le seul à être out Je pense. Mais ça, on aura, on aura encore quelques petits tactiques qui vont flamber. KD fulminer. out.
2: Après pourquoi pas hein. t'imagines s'il gagne son troisième titre il est trois il est MVP des finales ça lui fait trois titres trois MVP des finales en trois ans en trois ans
0: il va faire son équipe après tranquille surtout que si deux trois mots surtout que si un des grands arguments qu'on met en avant pour expliquer qu'il partira jamais c'est ces investissements qui sont réels dans la Silicon Valley si tu joues aux Lakers ça t'empêche en rien de de continuer à mener ah, tes tiens, investissements tu dans la tu Silicon Valley t'as mentionné un nom là ça n'empêche en rien, tu vois. Surtout uh -huh. quand quand on, on, a annoncé vendredi dernier que t'as une série sur ESPN qui va relier au business qui va se mettre en place. Tu peux parfaitement le faire à Los Angeles, ça. Surtout, côté les j'ai l'impression qu'il y a un autre joueur qui est très tourné sur investissement hors terrain. Tiens, je, vois je, vois
2: dit, je vois pas, dit, je vois pas qu'il les gars. Enfin... Pourquoi pas Orlando, il y a Disney? <rire> <rire> non, mais je vois pas Kiddy rejoindre Nibron. Je, non, je vois pas ça je pense plus qu'il un truc qu'on pas vu venir je pense plus qu'il veut essayer de s'établir comme enfin genre euh, pas, pas. Euh... tu vois plus comme euh, pas comme rival mais genre euh, tu vois être le gars qui a le qui a plus de titres que libron pendant l'heure de Libron quoi mais où je sais pas où, mais je le vois pas rejoindre
0: Librone en fait, moi. J'ai du as mal. T'as dit un truc, t'as dit un truc intéressant, Alain, mais moi, je suis arrivé carrément à un stade paranoïaque où dès que tout le monde annonce quelque chose, je me dis, OK, c'est l'inverse qui va se passer. Ouais, bah oui. Parce qu'on, on, on arrive à un stade où, à chaque fois, ce qu'on avait annoncé, on s'est toujours trompé. Donc moi, maintenant, je vais prendre le contre-pied, en fait. Ce qui risque de me faire passer pour un idiot la plupart du temps. Enfin, encore plus que d'habitude. Mais, je, je sais pas. Il y a les, les, bruits commencent à arriver, comment, pour chaque gros free John depuis quatre ans, on les prend pas au sérieux, on verra. Mais, peut-être que t'as raison, Tom, mais est-ce que, in fine, quelqu'un c'est bien beau, j'ai plus de bagues que Lebron, mais c'est vraiment le travers de cette idée de bagues, parce que personne le mettra au-dessus de Lebron, en fait, ça restera, ça restera le... Il y avait eu la fameuse couverture de Sports Illustrated où il s'était plaint d'être toujours le deuxième, il aura beau avoir 11 bagues, il sera toujours le deuxième.
1: Mmh.
0: Malheureusement. Ça, sera jamais, ça sera jamais discutable alors que c'est un joueur exceptionnel on, on le dit vraiment on le dit pas assez là dessus on avait promis de faire court bon comme d'habitude on fait un peu trop long et on va se retrouver juste après la pause pour l'Overtime alors il y a trois semaines quand on avait fait le sujet Minnesota on s'était dit on parle pas trop de Minnesota là ça va faire trois semaines de suite qu'on parle d'eux on va essayer de pas en parler la semaine prochaine mais coup de tonnerre, qui quand même... On a
1: réintroduit les loups dans les forêts,
0: depuis, on parle de <rire> <que> ça. <rire> oui, mais justement, ah, comme, de comme dans la réalité, ça pose un petit peu problème, parce que... Oui, oui, ça pose problème. Parce qu'on se rend compte que Jimmy Butler a fait officiellement, mais idéément, c'est tout un tout un pataquès, une demande de trade, où il a demandé expressément trois équipes, les Knicks, les Nets et les Clippers. Demander les Knicks, putain. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait Parce que là, clairement... Le mediade, euh, la, la rentrée euh, presse médiatique des Timberwolves, c'est la semaine prochaine. Il a déjà été excusé, Jimmy Butler. Ça semble. C'est lundi. Ça, semble... Lundi. Lundi. Oui.
1: ça semble. Il aurait demandé. À, il aurait demandé à être tradé avant le
0: mediade. En fait, vous, vous, vous votre objectif, c'est de pas de me faire finir une phrase. En fait, c'est ça l'objectif de cette offerte. Jimmy Butler, il est tradé là. C'est ça. On est d'accord.
1: Ben,
2: ça dépend. Visiblement, Thibaudot si ne veut pas. Donc, <rire> Thibodeau veut faire un push en gros Thibodeau ne veut pas de ce que j'ai compris euh, de ce qui est sorti euh, dernièrement par euh, Wojnarowski, Thibodeau ne voudrait pas transférer Jimmy Butler et du coup lors de la réunion du board des gouverneurs en gros avec euh, les propriétaires des franchises euh, Taylor aurait dit carrément euh, euh, au mec que s'ils si veulent, si veulent Jimmy Butler de l'appeler
0: c'est n'importe
1: quoi. Enfin, c'est ouais, le GM, c'est le GM.
0: Est-ce est que, qu'on, c'est -ce qu pas l'illustration totale que le, la pièce maîtresse dans le dysfonctionnement, c'est bien Thibaudot
1: Oui, tu t'avait pas mal tapé dessus il y a deux semaines. J'avais été pas mal convaincu parce que tu m'avais dit, et c'est vrai que Thibaudot pose problème. Mais la personnalité de Jimmy Butler me fascine. <rire> je l'avais déjà dit il y a deux semaines. Dans le fait que peut-être il envisageait un autre plan de carrière que ce qui était aujourd'hui celui des superstars, des stars.
0: Mais ça me fascine moi ce personnage. C'est vrai que si on parle des équipes qu'il a demandées, alors certes c'est des équipes qui ont de la marge financière pour 2019, mais c'est aussi des équipes où on a l'impression qui, c'est des équipes qui recherchent quand même une star depuis pas mal de temps. Alors on pourrait dire que les Knicks sont Kristaps, mais on sait, on est les premiers à le dire, on sait toutes les incertitudes qu'il y a autour de Kristaps actuellement il veut aussi être dans un endroit où c'est l'image et peut-être que c'est aussi un des problèmes qu'il a à Minnesota c'est que c'est le meilleur joueur mais au niveau de l'image c'est un peu du 50-50 ouais
2: c'est compliqué mais moi je, je enfin, on en a encore parlé en off mais j'imagine que ce qui, ce qui s'est passé c'est en gros il y a un problème entre Towns et Butler puisque visiblement Towns attend que le problème de Butler soit, soit réglé pour signer son contrat qui lui a été proposé pendant l'été, on parle quand même de 188 millions. Donc, pour que le mec attende qu'un mec, enfin, que, qu a, que le souci avec Butler soit réglé pour signer un contrat de 188 millions, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Il y c'est pas, c'est pas, c'est pas gratuit, quoi. Il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose. Et euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment, un moment on, est venu, on en est venu à, voilà,
1: c'est Towns ou moi. Ouais, c'est surtout que c'est Towns ou moi, mais il n'a peut-être surtout pas du tout apprécié comme son année à Minnesota. C'est passé sous le radar, peut-être ça allait mieux se passer, c'est une son adaptation, mais il a, en termes de vestiaire, de, de relations personnelles avec Wiggins, Butler, avec Wiggins et, et Towns, peut-être qu'il ne veut plus, ça ne lui plaît pas, tout simplement. et Il a l'impression de perdre son temps, peut-être perdre une année, et... je ne sais pas.
0: C'est complexe, mais... Moi, c'est le timing. Je sais pas vous, mais moi, je trouve le timing... Il y a rien qui a pu changer cet été. Or, si... J'adore ça, parce que c'est croustillant, mais si on rentre pas dans les considérations... Euh, Jimmy, non, But non. Jimmy Butler a trompé... Euh, à... Le bourreau des cœurs. A <rire> eu une relation avec la petite amie de Carl Anthony Towns. J'attends d'avoir plus d'éléments là-dessus. Le timing, il est quand même extrêmement étrange, parce que il ne s'est rien passé en fait, ils ne se sont pas vus pendant l'été, la... qu'est-ce qu'il a fait pendant l'été que mais, ça a changé mais, mais,
2: je sais... mais De toute façon, il y, 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 y avait déjà des problèmes en interne il y avait déjà des problèmes en interne et euh, je vous renvoie à un podcast de, de Tim Bontems avec euh, John Krasowski ouais. oh là, il est,
1: il est le courageux nom code, le, Tom. Le, le, le nom code wifi <rire> on l'appelle
2: Krasowski justement euh, où euh, Bon, en fait, il expliquait que depuis que l'équipe s'est fait éliminer en playoff off et jusqu'à ben, jusqu'à la semaine dernière, jusqu'au début de la semaine dernière, ni Towns, ni Butler, ni euh, Wiggins
0: n'étaient revenus à Minnesota. Donc tu vois, si t'as ce problème-là, au bout d'un moment, si comme vous l'avez dit, il y a un moment où une des deux, ou les deux superstars ont dit c'est lui ou moi, pourquoi c'est seulement maintenant Enfin, ils ont espéré jusqu'au dernier moment pouvoir recoller les morceaux, c'est ça Peut-être hein. parce, parce que parce je, je ouais, peux parce pas que... imaginer que tu te dis pas à un moment euh, ⁇ Faut commencer à activer la machine à trade ⁇ de préférence pour Butler, parce que pour moi tu ne trades pas tant, plutôt que de se dire ⁇ On va essayer de coller les morceaux ⁇ ce qui a l'air d'être toujours la stratégie à l'heure actuelle, hein, parce qu'il y a quand même des bruits qui expliquent que Thibaudot veut continuer à, ouais, à convaincre Butler.
1: Mais c'est Thibodeau, c'est pour ça que tu que c'était plus le problème, ils ont cette vision passéiste. De la NBA. Les joueurs ont le pouvoir. Aujourd'hui, de plus en plus. À un moment, quand un joueur va avoir son retrouve, il se dit, je veux me trader, je veux qu'on qu me trade, c'est lui qui a le pouvoir. En fait, euh, c'est comme, à toute proportionnalité, c'est un peu comme Kawhi et les Spurs, en fait. C'est et c'était, cette espèce d'argument que entends « non, la franchise est au-dessus, il faut essayer de, faut respecter si, ça va juste jouer ensemble, non. Je trouve, je suis d'accord avec toi, que ça aurait dû se, se déclencher bien avant si t'étais Minnesota pour essayer d'avoir une intersaison où t'essayes de voir un petit peu comment ça se passe, essayer de récupérer les trucs et à, à arriver dans une saison avec quelques certitudes. Parce que là, si tu, tu gardes Butler, bah, ça peut être potentiellement être Hiroshima dans le vestiaire. Et si tu l'échanges, tu, tu, tu repars sur quoi? la saison elle est en euh, 3 semaines hein ça, ça va être très très
2: compliqué et puis c'est quelque chose qu'on avait peut-être pas vu venir mais euh, il y avait peut-être des prémices déjà dans le jeu de Minnesota ouais. et euh, Thomas Busrow de ESPN qui a sorti une stat moi je trouve ça euh, époustouflant qu'en gros de novembre à avril dans le clutch time ils ont joué plus de 100 minutes ensemble et Jimmy Butler a fait une passe décisive
0: de novembre à avril à Carl Anthony Towns de novembre là, à avril. T'imagines, là, il y avait. En fait, il y a une déconnexion autant au niveau des hommes que des joueurs. T'as l'impression, vraiment, ça. Comme on en parlait, Tom en off, ça match. Des fois, ça, ça colle pas. C'est des êtres humains, ça peut pas coller. Et moi, c'est au niveau vraiment de la gestion du front office. C'est pour ça que je suis content d'avoir les membres de mon front office. Là. je trouve que c'est une gestion complètement, c'est de l'amateurisme. Moi je trouve je trouve que c'est de l'amateurisme. Si en juillet, tu sais qu'en gros, tu connais ce qui se passe dans le vestiaire. Tu sais que tu pourras pas prolonger prolonger pardon, sans euh, en gros régler le problème Butler. Butler qui va pas accepter la prolongation d'un point de vue contractuel. Il faut qu'il y en ait un des deux qui dégage. Oui, mais oui, oui mais le truc c'est que
2: Tom Thibodeau Tom Thibodeau président des opérations basket qui voit ça c'est difficile pour lui de dire à Tom Dibaudou, le coach, qui, euh, C'est la même qui, personne. De dire à Tom Dibodeau, bon. le coach, qui, lui, sait que si ça se passe mal sur le terrain, euh, sa tête est mise à prix, et qu'il est, n'est qu pas forcément en odeur de santé, de lui dire, écoute,
0: on va transférer ton meilleur joueur parce que ça marche pas. Mais c'est à ce niveau-là où on en a, on en avait parlé, le proprio a une responsabilité, selon moi. Et on a déjà appris que le proprio, apparemment, il voulait être impliqué dans le potentiel échange de Butler, enfin avoir un droit de regard, c'est aussi à lui au bout d'un moment. C'est pour moi en fait quand tu as cette double double casquette qui encore une fois on le répète tout le temps mais ne jamais faire ça. Il faut que le proprio soit investi parce qu'autrement en fait concrètement tu laisses ta franchise à une seule personne. Tu laisses ta franchise à une seule personne si c'est ça.
1: Et qui a des et avec deux casquettes qui ont parfois des intérêts inverses. Totalement hein. ben on a vu le ouais. terrain le tout de suite ben le futur le terrain contre par exemple une flexibilité financière c'est pas du tout les mêmes choses hein. C'est pas du... ça peut aller dans des sens totalement inverse. Là s'il veut garder Butler c'est strictement du c'est le coach qui parle puisque le coach lui il fait le maximum pour sauver sa tête comme un coach
2: sauve sa tête c'est un gagnant des matchs. Donc lui il prend match après match Sauf que le président des, des opérations basket Lui il doit avoir une vision à long terme Et rendre sa franchise le plus Enfin euh, faire en faire sorte est que bon. la, la franchise ait le plus de succès possible Pendant son règne En fait, ce, Et ce sont deux visites Tu peux pas avoir une vision court termiste Et une vision long termiste euh, En même temps Enfin, Ouais En tout cas euh... On va on va continuer à surveiller ça de près. Mais moi je trouve. Ça. Mais moi je suis triste pour les les, les gens du Minnesota. Enfin hein, pour la franchise de. Enfin les fans de cette franchise là quoi. 14 ans qu'ils n'avaient pas fait les playoffs, qu'ils n'avaient pas eu une. Enfin voilà quoi. Des raisons d'espérer euh, peut-être euh, autre chose puisque cette équipe là elle était très très forte l'an dernier. On oublie. Mais, mais, on oublie mais totalement. Ça, mais elle
0: était super forte cette équipe là l'an dernier. Et c'est qu'ils vont être dans un scénario où ils auront tradé les. Trois des quatre meilleurs joueurs de leur. Euh, du au 21ème siècle, en fait. Mmh. Si Butler saura duré que un an s'il est tradé.
2: Mais il le, ils... sera, il le sera il le sera, il le sera. le tu peux pas. Tu peux pas garder. Du... Enfin, on voit que. On, on, on voit que Jimmy Butler, tu peux. Oh, Jimmy Butler, l'homme. Tu peux pas aller contre sa volonté. Déjà que là, l'ambiance est délétère. Hein. Alors, t'imagines, tu gardes Jimmy Butler, là, dans, dans le roster. C'est pas possible
0: après tout ce qui s'est passé là tu peux pas regarder Jimmy Butler dans le roster et le problème c'est que comme on l'avait mis en avant cette fracture elle existe parce que enfin, le temp tempérament de Butler qui je pense est totalement est extrême aussi Dans, on peut dire que dans un espèce de réflexe de vieux réac en gros oui euh, les Wiggins et Tans, ils sont pas assez investis mais je pense que Butler dans son style c'est un peu extrême aussi mais le problème c'est que le reste de l'effectif, c'est que des mecs euh, type Butler qui l'a ramené Thibodeau. <rire> Donc, Comment ça va se passer Ils sont sous à, assistance
1: respiratoire à chaque pas sur le terrain.
0: <rire> comment, comment ça Quand ils vont croiser Taj Gibson, quand ils vont croiser Lou Alden, qui sont faits dans le même moule, comment on peut me dire que la vie d'effectif elle va être paisible
1: Puis c'est des amis de Jimmy Butler en plus, qui ont passé du temps avec lui dans une précédente équipe, ils le connaissent depuis longtemps. Towns et tout ça, ils les connaissent depuis un ouais, an. Non, il y a que en fait, qui, lui aussi, est un si, peu de CG, un truc. Tu c'est ça. Tu veux pas prendre parti, mais, indirectement, ils vont prendre parti. Et, des... et même, et, et Thibaudo, même.
0: On a l'impression qu'il y a des clans, en fait. Alors, on voit ça très ouais. loin, encore une fois. Là, on est un peu dans les... on joue aux chimistes, on est avec nos théories, mais, on a l'impression qu'il y a des, s'investir totalement. On se moque souvent de celui des Wizards, mais je suis pas, en... je suis en train de me dire que si il est pas aussi, euh complètement explosé que celui des team l'embroise vous, des avez, vous avez dit la
1: semaine dernière que c'était un peu l'équivalent quoi
0: parce qu'en plus il n'y a, y a les... pas une de mes questions preview <rire> parce qu'il n'y a même pas tu, vous parlez, on en a parlé la semaine dernière il n'y a même pas de liant en fait c'est soit euh, c'est soit ils sont encore en trotteuse soit ils sont déjà euh, ils ont déjà la carte vermeille en fait t'as pas de <rire> non c'est ça ouais, c'est vrai il n'y a pas de liant As un peu, Tu l'as dit, Tom, t'as un peu Jeff Teague au milieu. Mais... Et Taïs et, et, euh, et oh, Jones, quoi, hein. qui lui...
1: Euh, voilà. On lui fout Eric Rose dans les
0: pattes. Par rapport au, au trade dans lui-même, est-ce qu'on pense qu'une de ses destinations... Est-ce qu'il peut être ramené vers une de ses destinations ou est-ce qu'on va avoir des équipes qui sont toujours prêtes à trader comme ça, je pense aux Lakers, qui vont s'aligner moi, les Lakers perso, j'y crois pas trop à ce stade. Ça dépend ce que ça dépend ce que le,
2: les Wolves vont valoriser. Est-ce qu'ils vont vouloir un joueur qui a un contrat long pour s'assurer qu'il est là sur le long terme, puisque pas grand monde signe à Minnesota, ou est-ce qu'ils vont vouloir euh, voilà entre guillemets récupérer euh, un jeune joueur qui peut fitter avec Towns et euh, peut-être Wiggins. Moi, je pense plus qu'ils vont aller chercher. Enfin, vu que c'est de qui à la baguette, je pense plus qu'ils vont aller chercher un joueur qui est déjà établi, qui a des qualités qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent compléter euh, Towns et Wiggins.
0: Alors qu'en soi, c'est pas logique. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais moi, ouais, si, non, on, si on est dans le scénario où on éjecte Butler, on fait signer Towns, on sait qu'on aura Towns et Wiggins sous contrat pendant de nombreuses années. Autant essayer de reconstruire quelque chose quand tu vois que l'expérience euh, Butler, ça a été un échec total. Moi, je suis pas d'accord avec euh,
2: l'histoire de Reconstruction, puisque avec Towns, quand tu as Towns déjà,
0: tu peux pas toucher les bas-fonds de la Conférence, en fait. Est-ce que tu es vraiment sûr Pour toi, les bas-fonds, c'est quoi 13, 14, 15 Ouais.
1: Euh Oui, mais ils sont à l'ouest aussi, hein.
0: Ouais, mais même au bout d'un moment, Towns, si si Towns et le vraiment On a vraiment on a vraiment une vision diamétralement opposée de lui. Parce que pour moi, tu vires Butler de cette équipe, ils peuvent finir 11 à l'ouest, facile.
2: Ouais, mais 11, t'es au milieu, t'es pas dans les bas. Ah non, t'es pas au milieu. Ah bon, t'es où 8 ème t'es au
1: milieu. 8e, t'es au milieu. 11, t'es pas au milieu, t'es déjà dans le bas. Il y a 15 équipes. Ouais, mais par rapport à la ligue.
0: Certes, ils font finir en 11e à l'ouest, mais par rapport à l'autre côté. Ouais, mais ça, c'est toujours un. Oui, mais ça, c'est. Oui. Oui, mais pour, pour moi, quand tu parles de bas c'est bas de l'ouest, en fait. 11e, t'es pas, de... hein.
2: Pff... pas dans
0: les bas mais... hein. 11e, t'es pas dans les bas Mais
1: qui était 11e l'année dernière à bah, l'ouest Alors,
0: Pousson, 11e, 12e. Moi, ça me choque pas de voir les Wolves 12e. Il sont... enfin, faut se rappeler, les Wolves, l'année dernière, ils sont pas bons quand Butler, il est pas là. Hein. Ils sont pas bons. Non. Oh, pour 12 pour moi, c'est vraiment euh, c'est le pire des scénarios. Mais pour moi, Tant c'est pas il est pas au stade où euh, au stade où peut-être es, où, où est Anthony Davis à l'heure actuelle. Ou même si t'as une équipe de bras cassés à côté de lui, tu sais que tu vas être dans la course aux playoffs plus ou moins. Mm -hmm. T'as pas Butler l'année prochaine, il joue pas les playoffs les Timberwolves. Pour moi, c'est écrit. Ça va être très difficile. Ça
2: va être très difficile. Mais qui a sorti un article sur les les, les potentiels. Euh... Enfin, faut savoir aussi que voilà quoi, Butler fait sa demande de trade au moment où il euh, y a une grosse partie de la ligue qui ne peut pas signer de contrat puisque euh, voilà ils sont obligés d'attendre une partie jusqu'au 15 décembre et une autre partie jusqu'au 15 janvier, c'est-à-dire ceux qui ont signé avec des Bird Rights. Donc euh, faut attendre, faut attendre de voir qui est disponible. Et euh, vous, vous, vous mettriez qui en, en
0: favori pour le récupérer? Si on se base sur la liste, on a le droit d'inclure tout le monde. Si on a le droit d'inclure tout le monde. Comme tu l'as dit, c est, c est, c faut, faut voir ce que veut,
1: ce que veut euh, Minnesota. Mais des trois équipes qui sont sorties, les trois peuvent proposer ce genre, ce, ce genre de package euh, de, de jeunes joueurs et en même temps un joueur qui est confirmé un peu, tu vois. Mais pourquoi elle le ferait non, je mettrais euh, les Clippers. Pourquoi elle le ferait Après ouais. peut-être les Clippers. Les Clippers, ouais,
0: les Clippers, c'est une bonne idée. Moi j'ai les mis, les, ne les, mis les nets parce que pour moi si c'est ça ils sont obligés de balancer leur choix de draft et je vois pas après tant d'années de disette je les vois pas le balancer même si c'est Jimmy Butler. Tu, Buffler, pense, tu hein. penses qu'ils sont obligés de le non, balancer pense pas hein. Ils sont ils pas, pas obligés pas Ils hein. sont obligés hein. Vous mettez qui Donc, dans la balance S'ils
1: arrivent et qu'ils disent on, on donne euh, euh, R J. Euh, on, euh, Hollis Jefferson Jarrett Allen Non ils vont pas. Ils vont euh, même pas mettre Jarrett Allen Et puis ils font quoi avec Jarrett Allen Angelo. Et d'Angelo Et d'Angelo Ouais mais il te font un
2: contrat quand même pour matcher euh, le truc. Puisque visiblement ce qui serait sorti, attention ce qui serait sorti euh, de... Enfin euh, de, de de, de, de Roski, c'est que puisque Jimmy Butler va être transféré, ils vont essayer de coller Gorgi ouais, <rire> avec... Ouais avec... Amérique. Donc euh, en gros ça veut dire que si tu colles les deux, tu vas pas forcément récupérer... Euh, un jeune joueur, tu vas récupérer un joueur qui a un contrat max et un autre joueur, puisqu'en fait Jimmy Butler il a il a le max, mais le max quand il a été signé avant, donc le max à peu près à 20 millions, et ça change du contrat max actuel et puis du coup comme les Wolves sont très proches de la taxe je crois qu'ils sont à 1 ,5 million 5 de la taxe donc en gros ils peuvent même pas signer un vétéran, un vétéran au contrat minimum dans l'état actuel sans passer au-dessus de la taxe donc il faut que le, le salaire soit étalonné là-dessus donc je pense avec un truc avec un joueur limite au max moi j'ai un, un dark horse en dark, dark horse mon cheval noir tiens un cheval noir <rire> <rire> un cheval noir j'aurais charlotte qui proposerait euh, batum et peut-être codiseller contre, euh, euh,
1: contre butler et contre butler et gorging tu veux, tu veux que les gens euh, tuent bodo On sait qu'ils n'ont pas d'autre marge de manœuvre, mais si tu leur, tu vois
0: ils voient qu'ils échangent ça, mais c'est la fin du monde. Ouais, ça fait mal. Je suis. Vous, vous connaissez mon amour pour Nicolas Batum, mais c'est pas possible. Mais le truc, c'est que, enfin, Ils n'ont aucune marge de manœuvre. Après. Ils, ils sont, ça, ils à
1: sont Moi, j'irai chercher autre chose. Comme l'a dit Ben au Clippers, tu peux essayer d'aller chercher autre chose.
0: Oh. Je Alors, Clipper, pas le pas le prince, il Clippers, a
1: Saris... Euh, un, un des deux euh, top 10 picks là, et je sais pas. C'est mieux je, que d'aller récupérer mais Je pense que les clippers, ils vont mettre ça dans la balance. Potentiellement, ouais. C'est Jerry West qui, qui est là et qui. Moi, je pense qu'il
0: y a peut-être des équipes qui vont. Il y a, je pense qu'il y a encore des mais équipes
1: Houston, qui vont. Te... Tu vois, Houston peut mettre. Euh, genre
2: Eric Gordon. Ouais. Ils il il foutent Eric Gordon, fout Eric Gordon et je sais
0: pas moi, quelque chose pour essayer de récupérer Butler, ça peut passer, hein. Mais s'il y a des équipes qui prennent encore le pari de se dire on va faire une PG, on va essayer de convaincre le gars pour un an. Non, c est c est, en sûr, fait, ouais. ça peut... Virtuellement, ça peut monter les enchères, en fait. Alors que... Il... que... Ouais, t'as raison. Techniquement, il n'y a pas... Logiquement, c'est pas censé monter, mais ça peut peut-être arriver. C'est vrai que s'il y a une équipe... Bah, les seules équipes toutes proches qui pourraient être intéressées, tu l'as dit, Tom, c'est Houston. C'est la seule. Euh, tout on, a, on a fait l'inventaire tout à l'heure. Ok, s'il peut pas. Et n'a aucun intérêt à le faire. Boston est déjà blindé au niveau des ailiers, n'a aucun intérêt à le faire. Toronto, peut-être. Mais t'as déjà eu l'arrivée d'un Kawhi Est-ce que ça serait peut-être pas trop C'est un peu bête de dire trop, mais est-ce que tu serais vraiment tenté de déséquilibrer, de renouveler totalement ton effectif Je sais pas.
2: Moi, ça me fait saliver. Butler Kawaii. Hein. Moi, ça me fait saliver. Butler Kawhi Laurie Butler Kawaii, ça me fait saliver, ça. À l'Est
0: À voir. À voir. En tout cas, on, on va encore voir un top, euh, top quoi Top 15 Top, top 15, 12 hein. NBA Il était en ouais. NBA l'an dernier, Jim Butler. Hein. Top 15.
1: Ce serait pas mal qu'il aille à l'Est. Peut-être pour, je sais pas, c'est bête ce que je dis. mais pour bon. all-stars.
0: Si, si. Ouais, tu vois. Après, Après fait... on, a, on a parlé des Nets et des. Vous, vous croyez pas aux au Knicks Non. Hmm.
1: En 2019, peut-être. Non, non, non. À, si, à la Fred Jetsy, si, mais non, je crois pas. Que, quel intérêt aurait les Knicks
0: c'est ouais, très vrai. On va pas... On ils seraient se... obligés de lâcher pas... un de leurs jeunes et pour une fois qu'ils commencent à couver des jeunes... Non, non, non seulement
2: ils seraient obligés de lâcher un de leurs jeunes mais Jimmy Butler a amélioré leur niveau ce qui leur donnerait un, un pic moisi. Puisque limite, mmh. là, avec cette, les Knicks s'ils ont Jimmy Butler, ils peuvent, ils peuvent jouer les playoffs hein, avec Jimmy Butler. ouais Si tu mets Jimmy Butler Je... dans cette équipe des Knicks là, euh, c'est pas dit qu'il n'est qu pas un spot pour les playoffs à l'est. Hein.
0: Alors que là, avec un Crypstap blessé au début de la saison, ils, sont, ils, ils peuvent être très très loin. Un qui ne sera pas prolongé, Ben. Avant le début de la saison. Qu'en penses-tu on va, on, va, on va conclure sur ce long soutien <rire> voilà, de, de ma part. J'ai plusieurs, plusieurs dogmes et un d'eux, c'est qu'il faut croire dans ces jeunes joueurs qui tastent. À... Je préfère me tromper sur un des jeunes que j'ai couvé que me tromper sur un, un free agent que j'ai ramené pour trois fois trop cher. Peut-être qu'on peut être pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et, Malheureusement, je... les Knicks fonctionnent pas comme ça depuis 20 ans.
2: Ouais, après, c'est pas les seuls. Hein. Genre, tu préfères euh, avoir Andrew Wiggins que
1: ramener Chandler Parsons, en gros. c'est pas faux. Mais hein. quel est ce débat
2: <rire> Non, mais c'est ça, l'histoire de... Entre non, ça un, peu,
1: et... un peu plus comme Milwaukee. C'est un peu plus comme Milwaukee avec et Jabari, non Tu préfères... Toi, préfère faire confiance à Jabari ou essayer de donner de l'argent peut-être à d'autres je sais pas non, moi je suis plutôt d'accord avec Penn
0: ils ont signé il y a bon faut pas faire de comparaison entre équipes mais Zach Lavin il a été signé par exemple mmh. Mmh. et, et Taps non vous m'expliquez la logique derrière, surtout que je maintiens qu'il faut aussi prouver que tu fais confiance aux jeunes. Enfin. Pff.
2: Ouais, mais après c'est pas la ouais. même chose. Enfin, il a été signé après. Tu vois, ils l'ont pas, ils lui ont pas proposé de contrat avant son, son arrivée C'est après sa saison. Enfin, c'est après euh, quand il est arrivé sur le marché à la RFA. C'est juste que là, il a pas, on lui a pas proposé visiblement. Enfin, et c'est pas dans les plans de la franchise de lui proposer euh, un contrat justement pour garder son capold pour avoir un maximum de cap space pour
0: 2019. Ah là là là. donc s'ils font ça pour signer Kembaï Butler ou Max lol c est, c est, c est, ça n'apporte rien enfin d'un moment ah on, enfin on salue toujours un tome l'autre tome du French Knicks Podcast j'ai réussi à le dire par rapport à ça mais j'espère j'espère qu'ils vont pas refaire les erreurs du passé mm. construisez quelque chose sur des jeunes voilà il y a quelque chose qui se crée c'est intéressant n'essayez pas de balancer des contrats totalement euh, Wall Streetiens. Euh, je ça rend
2: rien. On en a pas parlé, mais il y a aussi les... le hit d'ailleurs qui était vu euh... puisque ils, euh, des... avec... voilà. euh...
0: ils ont un effectif comme à chaque fois qu'un mec est annoncé.
2: Ils ont un effectif <rire> avec plein de
0: joueurs moyens plus et ils, ils essaient d'avoir euh... une star. En fait. À chaque à chaque fois qu'un mec demande le trade, il y, a... y a un journaliste qui sort. Miami et dans les papiers toujours. Mmh.
1: Parce qu'ils peuvent envoyer trois joueurs similaires sans péter complètement leur effectif.
0: À, à voir. En tout cas, on va on va suivre de près la, la saga Jimmy Butler, mais Jimmy B. Ce serait pas étonnant que dans une semaine on ait la réponse, parce que faudrait quand même que ça se fasse vite, parce que là on est un petit peu dans un on est dans un no man's land en fait, parce qu'il va pas être au médiadé il a un pied dedans, un pied dehors en fait.
2: Over, over under euh, le nombre de, de matchs joués par Jimmy Butler cette saison pour la saison prochaine pour les Wolves. 0 L'over under... under est à 1. Il
0: joue <rire> pas un match. Je <rire> le prends. <rire> ils vont se balancer des pas en plein match. Ça va être une ouais, catastrophe. Ça, vrai. Du coup, j'ai investi aussi sur le 1. Le 1 <rire> juste, pour, juste pour voir les Ah, Moi j'aurais dit,
2: hein. dit under. Franchement, 0. Je le vois pas remettre les pieds avec le manu de Minnesota.
0: Je ne vois, vois pas même pas Louis. remettre les pieds à Minnesota. Déjà, plein simplement. de à enfin. Harry. <rire>
2: le mec, il ne veut pas retourner là-bas.
0: Et là-dessus, on va conclure avec l'amour de Jimmy Butler pour le Minnesota. Je pense qu'il a raison, c'est un calcul. Il se dit, bon, il va, le froid va revenir. Je ferais mieux de ouais, m'installer dans, dans, plus en bas. Tu vois, Los Angeles, c'est plus cool. Là-dessus, on va, on va conclure. On vous rappelle, n'hésitez hein, pas à nous poser des questions pour Duncan Host. C'est un petit peu... Messieurs, c'était le dernier épisode de d'Or Saison, parce que là, euh, la semaine prochaine, on vous l'annonce, début des previews, et ensuite, c'est parti pour euh, la saison NBA, juste là, en fait. Bah, cool. Après des semaines de... De, de vide. Tu vois, ils nous auraient mis Jimmy Butler, là, pendant qu'il se passait rien en août. Ça n'aurait pas été un service pour à peu près toute la communauté médiatique NBA, non Ouais, mais le, le personnel NBA a besoin de vacances.
2: L'an dernier, les mecs n'ont pas pris de vacances à cause de Kyrie... À cause de, le trip de Paul George, euh, l'affaire Mélo,
0: Chris Paul. Et nous, nous, Tom, on n'en prend pas de vacances. Et sur ce, nous, du coup, on vous, on vous invite toujours à, à réagir. Hein, si vous êtes plus ou moins d'accord avec, par exemple, le sujet Warriors, j'en suis sûr qu'il va faire parler. Je pense que des gens vont réagir sans l'avoir écouté en se disant, oh, il parle encore des Warriors. Oh non. Vous oh. inquiétez pas, normalement, c'est fini pour plusieurs mois. Et bah, ben, du coup, nous, on vous souhaite une bonne semaine et salut à tous. Salut. Salut.